lyssnar på Dagens Arenas specialpodd under den här vignetten så vet du som är trogen lyssnare att vad som helst egentligen kan dyka upp och det här avsnittet skiljer sig inte från det för idag ska vi nämligen djupdyka i historien kring Carl Siegfried Dalin och jag som säger det är då som vanligt Jonas Norling som gör chefredaktör här på Dagens Arena och eh, jag ska inte hävda att jag är expert på Carl Siegfried Dalin, men jag har glädjen att ha med mig det världens ledande expert på just den här personen, nämligen Mattias Ceserus. Varmt välkommen till den här podden. Tack så mycket. Det är inte så svårt att vara världsledande expert. Jag är nästan den enda som har ägnat f- kanske för mycket tid åt eh, 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 C.S. Dalin som han eh, då är folkmund mm. brukar det kallas. Mm. Ja, vi, alltså Carl Siegfried Dahlin är som sagt, han är inte så känd nu längre. En gång i tiden var han väldigt, väldigt känd. Ja. Eh, men jag har ju då ramlat på hans verk av, av slumpmässiga skäl. Du har ju lite mer målmedvetet verkligen grevt i den här personens historia. Eh, jag kan väl säga så att det finns många anledningar till att eh, nutidens svenskar ändå ska skänka en liten tanke åt den här personen. Eh, därför är det extra kul att ha det här, inte minst därför att du normalt är bosatt i England. Men eh, vi flög över dig bara för den här sakens skull. Precis. Mm, nej, så var det inte riktigt. Men vi passade på när du ändå var i Stockholm och ah. eh, vi bjöd in det här i poddstudion. Men, eh, nog om detta. Eh, men vi kanske ändå, vi ska säga, du är ju historiker i grunden. Ah. Så och kanske ändå en liten presentation innan vi gör oss in på huvudpersonen för dagen. Ja, jag är historiker och jag eh, disputerade i 2016 på en avhandling som heter Rätten till privatlivet och moralen bakom omoralen i svensk press. Och det är den här moralen och omoralen som där, där C.S. Dalin passar in. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga så här, du, du, eh, jag, målmedvetet så var det inte, jag var inte riktigt målmedvetet som jag hittade till Dalin utan det var lite olika vägar som som ofta är med den här personen. Jag höll ju på, jag försökte förstå det här med hur vi hade förstått privatlivet under 1900-talet i Sverige. Det var min forskningsfråga. Det visade sig vara mycket svårare än vad jag trodde. Det var inte alls så, så lätt. Jag började med att just leta efter skandaler och se att där skulle man kunna hitta någon ingång. Men det var via skandalerna som jag kom då som jag letade mig fram till skandalskribent eller skandalin som han till och med kallades. Mm, mm. Så C.S. Dalin är chefredaktör för kanske det värsta skandalbladet i svensk presshistoria, tidningen Fädneslandet. Och eh, det var min eh, handledare Torkel Jansson som nämnde att ja, du kanske skulle titta på det här ändå. Ja, ja det är lite intressant. Och, eh, så, så var det ändå, också Torbjörn från Krog pratade med henne på bokmässan. Han sa, ja du kollat på Fänerslandet. Han hade skrivit lite grann om det i pressens tidning. Mm. Och där börjar jag. Eh, och sen är det så att, med C.S. Dalin att han är en så fascinerande figur att har man väl börjat kan man nästan inte sluta. Man dras in i den här mycket undliga världen som vi kommer diskutera lite här idag. Mm. Jag tänker att vi ändå då ska försöka hålla en liten kronologisk ordning så ja. att lyssnarna ska hänga med lite på resan här. Du nämnde nu många kodord vi kommer komma tillbaka till förutom Dalins i Fädernäslandet är ju en det är en central del i hans historia. Så, ja, och vi ska väl ägna lite tid åt att förklara Fädneslandets historia i sig. Men mm. vi håller ändå oss trogna till huvudpersonen Carl Siegfried Dalin Och kan vi konstatera att han då eh, var född 1873. Ja. Men vad vet vi om honom och hans historia? Så, så här är det som är speciellt med C.S. Dalin är att det är, vi har egentligen två helt skilda historier. Dels har vi, eh, det här är en person som har många fiender. Så vi har deras berättelse om C.S. Dalin mm. och den är väldigt negativ. Sen har vi C.S. Dalins egen berättelse om sig själv som är väldigt positiv. Eh, han skriver då eh, eh, eller ger ut 1933 eh, sin självbiografi Minnen som är eh, just ska man säga på ett sätt tillrättaläggande men också ett försök att förklara en komplicerad publicistisk gärning som har blivit mycket kritiserad för. Det man kan säga är också att han skapar ett narrativ kring sig själv eh, som just en eh, då när han skriver memoarerna ser en uppgångshistoria egentligen inte så mycket uppgång och fall men fallet kommer ganska eh, nära en på därefter mm. och det kommer vi återkomma till men som sagt, född 1873 under väldigt påvra omständigheter han börjar sina, sin självbiografi med, med, eh, med meningen 
Armod och arbete, storm och strid, se där mina första minnen. Mm. Påvra, det är verkligen påvra, det är på gränsen till ja. Ja, även i den tidens måttmätt. Ja, jag visst. Det, vi pratar om mycket djup fattigdom och det finns uppgifter om arbetsaktion och eh, eh, helt enkelt mycket svår uppväxt. Sen är det så med C. Stalin, och det, är, det här gäller, gäller egentligen alla personer eh, som är födda i slutet på 1800-talet och som inte blir kända på, liksom som, inte, som inte blir eh, nationellt kända eller som vi sen har haft många biogra- man biografier om. Det finns ett problem att hitta uppgifter. Det, är, det blir liksom lättare när de blir vuxna så att säga. Mm. Så vi kan bara utgå från vad han själv skriver. Och när jag jobbade med avhandlingen så var det nästan det viktigaste för mig att försöka hela tiden bekräfta det som stod i, i, i hans självbiografi. Och ibland går det liksom inte. Barndomen är just på det sättet, den är svår att, att, att bekräfta. Och man måste förstå att, ha, att bygga upp den här historien av att komma från en väldigt svår bakgrund. Det ger en fond för det han sen ska göra av att han just kämpar för rättvisa. Va? Mm. Och att han också står då på, som han ser då, den lille mannens sida. Det är som en sån här tidig på ett sätt nästan tabloidmoral. Va? Det är som att här är vi, det är tidningen som står upp för, 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 den, för, den, för de, de små människorna. Men vad vi vet sen i alla fall att han, han eh, går som lärling och blir tapetserare. Och sen så kan man börja följa dem lite tydligare för att han startar den egna firman Förenade snickar och tapetserare som har, och har då eh, kontor på Mästersamhusgatan 10 i Stockholm. Han arbetar också under en period i Skottland och tillverkar båtinredningar. Och så skaffar sig alltså en mindre förmögenhet egentligen på det här eller i alla fall tillräckligt mycket pengar för att kunna göra fortsatta, fortsatta affärer. Eh, han bygger eh, till exempel en, han, han är lite av en entreprenör och bygger Villa Tallsätra i Salem 1907-1908 ganska ståtlig villa får man säga mm. eh, nationalromantisk stil och sen så börjar den här banan mot att han ska bli då tidningsman och från början så är han då på eh, Enköpings tidning det, det som är lite speciellt i, i hans självbiografi är att han nästan alltid har smeknamn på allting mm. så man vet inte riktigt vad det är han eh, och jag vet inte om det är, han gör det här för att han vill skydda sig mot åtal, han kan Enköping för Krångelköping och det här blir hans här börjar han lära sig vad det innebär att vara tidningsman. Dels förstår han vilken makt man kan ha som, som tidningsmakare mm. han förstår eh, eh, den nya pressens makt och då kan man säga så här att vad vi är för era i svensk historia är också att det här är då då pressen på allvar börjar få eh, både makt och utrymme i samhället. Upplagorna växer och också så att säga, ekonomin runt tidningarna mm. med mycket, mycket starka aktörer. Ja, du säger att han är på Enköpingstidningen men han köper väl Enköpingstidningen? Han köper, han blir utgivare av den. Ja, precis. precis ja. Och då är det ju liksom tidningen på den tiden, det är ju liksom som Facebook idag, det är ju liksom the shit. Så, ja. Ja, det är där man kommer ut med budskapen. Det är där man kommer ut och, man kan, och, så, och på en liten ort så mm. har man ju en enorm makt. Va? Mm. Så det är, och, det, och det är det han börjar förstå. Sen så är det då att Fälneslandet är, är, köper han sedan 1914 och då ska man förstå vad Fälneslandet är för tidning. Så det här är liksom ett steg uppåt men också är det så att han har en plan. Mm. Det är det. Liksom att egentligen ska man se att Fänsland är i hög grad en Stockholmstidning. Men den har funnits länge. Den grundades 1852 av Nils Rudolf Munk av Rosensköld som också var disputerad och som var ganska intellektuell person på det sättet. Men den blir sen i hög grad en skandaltidning och anses vara det och drivs av familjen Hagström som driver den där fram till 1914 då Dalin köper tidningen. Och de är kända för rätt skrupellösa metoder också. Ja, och, 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 eller så här, det är samma sak. Han ärver ett rykte mm. så att säga med tidningen av att man till exempel sysslar med utpressning. Mm. Och det där försökte jag, jag ägnade ganska mycket tid att försöka hitta någon annan källa än påstånd om det här. Men det är mycket svårt att veta om det var så att, att också Dalin verkligen gjorde det. För det var framförallt Dalin jag mm. försökte då. Men fanns det något bevis för att hans företrädare föregångarna för Federnäslandet hade sysslat med det. Alltså jag vet inte om det, alltså jag har inte grävt djupare än att påstå om de så att de inte gjorde det. Mm, mm. Och, eh, men men man, man kan ju säga att, att eh, det kanske inte ens behövdes. Alltså det här, eh, eh, vad jag tar upp lite i, i min avhandling är att Fänneslandet var en så pass farlig tidning att det, det räckte ju med att en person sa så här, om inte du gör det här går jag till Fänneslandet. Mm. Och att det kunde leda till ett rykte 
eh, om att det var utpressning men sen om det var Dalin mm. som utpressade. Det är en helt annan sak. Va? Mm. Och, men jag, jag har faktiskt inte hittat någonting som, som, som stödjer det, och det, men, det. Men han köper i alla fall en tidning som inte har ett direkt guld, guldkantat rykte, men, men en stor upplaga. Stor, ja, den är ganska dålig upplaga då, men mm. han lyckas snabbt få upp upplagan. Mm. Så då är den, han köper den också i ett läge när den har, där den har chanserat. Och, eh, eh, så att han är alltid så. Han är, så är han alltid. Han är liksom smart sådär. Mm. Hittar, ett, eh, eh, hittar ett objekt som han då kan, kan bygga upp och han tror att han kan göra någonting med det här. Och han rör sig i ganska radikala kretsar så att han eh, känner till exempel Ture Nerman, socialisten som, eh, som får skriva för honom till att börja med. Och i början är det också så att han ger ut eh, eh, tidningen på Socialdemokraternas tryckerier till exempel. Mm. Några nummer som han menar då, de är lite mindre ängsliga än andra tryckerier. Man inser ganska snabbt att ska man kunna ge ut en skandaltidning då kan man, då kan man inte vara beroende av andra. Så att så fort han har fått tillräckligt med kapital så köper han eget tryckeri och blir på så sätt oberoende. Vad man kan säga då om tidningen är att han behåller mycket av det som var det gamla Fänneslandet. Det fanns liksom en spalt som heter Brev till syster Ulla. Mm. Och det är en av de riktiga skandalspalterna där man, det är en otroligt fascinerande journalistik. En blandning av, alltså det är alltid skrivet som ett brev då. Mm. Och, och så är det fullt med skvaller. Han har lite olika nivåer av hur mycket han skandaliserar människor. Ibland så, är, så kallar han bara någonting för skärgårdspräst eller sådär. Så att endast de som är någorlunda nära kommer förstå vem det är. Mm. Men ibland går han ut med, med namn och till och med bild. Va? Och det är nästan som att han har en egen straffskala. För, eh, när, eh, eh, för att han, han, det här är inte en person som bara publicerar för profitens skull utan han har, han har ett, ett, ett syfte med sina publiceringar. Mm. Men han är väl mycket av formen. Jag brukar säga om C.S. Dahlin att han är en, en människa med en fot hela tiden i 1800-talet och det har tidningen också. Mm. Så att de är väl lika på det mm. sättet. Upp på vilket sätt då menar du? Ja, det här är en äldre det är som, alltså formen för Fädelslandet den är, kommer nästan från det här man brukar kalla för rabulistpressen, så det är som Oskarians tid och den är, ser ganska gammaldags ut jämfört med andra tidningar under 20-talet till exempel. Mm, mm. Så han behåller det där. Och han själv är också, han har den här, hans formativa år är trots allt under 1800-talet. Man kan också säga det att vad han sysslar med en slags kamp mot moderniteten. Mm. Upptagen av vad som sker i samhället och ett samhälle som han upplever håller på att förändras då. Eh, och till det sämre för att han är så här, eh, och, och det lustiga är alltså, alltså han är alltså radikal och reaktionär på samma gång mm. och det ska vi kanske försöka förstå lite grann sen med, med, med. sen det andra man måste förstå med Fädelslandet och där följer han också lite tradition är att han är totalt icke-kollegial alltså han angriper resten av pressen mm. kontinuerligt Eh, särskilt då så eh, han är eh, Helme Kej på Svenska Dagbladet eh, ser han som en slags fiende Dagens Nyheter kallar han för Madame Andersson och det var ju ett namn som Dagens Nyheter hade haft, ett smeknamn då alltså var en månglerska, det var eh, ett, ett, ett smeknamn eller ett öknamn för att det var en allt för populistisk tidning som mm. när det börjar men sen är han också antisemit och han kallar Svenska Dagbladet för Svenska Judebladet och eh, eh, driver den typen av frågor då i sin tidning också men sen då vad som sker är att på grund av den här skandalpublicistiken och eh, också då ett ganska påtagligt sexuellt innehåll. Han, eh, han var själv upprörd över att man sa att han ockrade på sexualmoralen. Mm. Men det kan man säga att han trots allt gör. Men eh, vi vet då att alltså, upplagan är som bäst är någonstans mellan 70 000 och 100 000. Och det, ska, man förstå, mm. ska man förstå är mycket, mm. sagt i en stad som Stockholm. Mm. Mycket av de kunskaper som då finns, även om de inte är så många, kring Carl Siegfried Dalins person så är ju, här, här rör de ju från hans egna memoarer mm. som han gav ut då i slutet av sin levnad. Det, det som man framförallt slås av när man läser dem det är att det här är en riktig haverist. Mm. Eh, och det kännetecknade väl också hans redaktörskap? Eller? Ja, kan man säga så här. Jag brukar t- tänka dem som att han är framförallt inifrån styrd. Ja, och vad betyder det? Ja, det här, det här är en människa som, som är, han tar liksom ingen notis av vad, vad andra säger utan han är, hans egen moraliska kompass är ändå som styr. Och han är, det är också så att han erkänner ytterst sällan fel. Det finns några passager i memoarerna mm. där, han, eh, där han gör det. Men, men i övrigt är det så att eh, han gör en analys av hur samhället ser ut. Eh, jag tror att han har en slags rättspato som bygger också på den här 
tuffa bakgrund som han har ändå att han menar ändå att han har sett samhället för hur det ser ut mm. va? och hur det är mm. så ser han sig själv som att via då som du sa, vi tog Facebook som ett exempel eller man kan säga sociala medier idag det finns ju såklart en parallell att det finns personer som använder sociala medier för att då göra skillnad och han ser ju fänslandet som sätt att göra skillnad mm. och då kan man säga så här, ja haveristiskt är det ju då i bemärkelsen av att han tar nästan vilka strider som helst och de, de är åt alla håll och kanter det är, och det är stort och smått mm. om man ser på journalistiken i fänslandet så är det så att den egentligen är ganska fokuserad på det lokala eh, och också jag tror att det har li- lite att göra med varför den blir populär tidningen. Det är så att han, han hänger ut restaurangägare som ja, det kan vara för små portioner eller det kan vara mm. eh, att det, det var smutsigt när man, när man kom in. Han fångar upp lite gnället på gatan. Liksom, gnället på, på gatan. Mm. Eh, han hänger ut små brottslingar som mm. ha, ha, har gjort någonting. Mm. Alltså, egentligen råkar motsatsen mot vad, vad vi ser idag i pressen när vi tänker att ja, det är makthavarna. Det är faktiskt någonting man kan notera. Ganska få makthavare är med i Fänneslandet. Utan det är verkligen eh, liksom kvarteret på något sätt. Eller att du kan ange. Det finns ju mycket en sån... Folk kommer till tidningen och säger att du borde, mm. du borde kolla mm. upp den här personen. Mm. Och där har ju den här utpressningsfrågan. Den har nog mer att göra med det. Det vill säga att, att han faktiskt tar upp... Alltså, tycker att det här verkar, verkar vara en rimlig historia? Det är sånt där om att det är någon som till exempel har falska rabatter. Han är, upptä- mm. han är väldigt upptagen av det. Ja, ja. Att det är så här rabattskojare mm. som man kallar. Men han, han, han lanserar ju ändå någon sorts unik publicistisk idé känns det som, som slår an i de breda lagren. Som ja. Att han fyller en funktion som inte har funnits i, i tidningsbranschen på den tiden. Så, och, och liksom, du som har trängt djupare i den här personen, alltså Carl Siegfried Dahlin, alltså, på, hur hamnade han här? Vad är det för, hur får han den här publicistiska idén? För han, är ju som sagt, han kommer ju väldigt påvra förhållanden. Han verkar inte ha någon vidare skolgång. Han har en liksom, fängelsedom för misshandel ja, som ungdom. Och liksom, ja. Dels är det så att det är, en, det är nästan lite Napoleon-karaktär på något sätt. Mm. Att han är han har så enormt starkt självförtroende på ett sätt. Han upp, upplever ju själv att han har en, en roll, att, ö, ö, roll att fylla. Det är en historisk roll. Mm. Eh, där tror jag det var första. Sen så att han just inser vad man kan göra. Han ser pressens makt. Alltså att han är en opportunist på det sättet. Och han förstår det här. Under, han är förvisso inte så bildad men han är en ganska god stilist. Om det är någonting han är, eh, alltså även om vi, det är ju en udda stil. Den är ju, eh, eh, den är ju eh, har mycket 1800-talsdrag. Den är lite överdriven ibland och så. Men vad han är duktig på att argumentera, mm. det kan man se. Och jag gjorde egentligen när jag jobbade med avhandlingen, det kom inte med på slutet, det kanske skulle ha gjort det, men jag började med att koda hela hans memoar egentligen utifrån Quintilianus, utifrån sån här klassisk retorisk analys mm. och hur man, mm. hur man gör då när man börjar med att när man ska bli frikänd i en, i en, i en rättegång va? så börjar man med att först är det liksom jag ska bli helt frikänd, jag har inte gjort någonting. Jaha, går inte det? Då går man till, ja, förvisso så gjorde jag det här, mm. men, men jag hade... Sekundäryrkande. Ja, sekundär, etc. Och, och så arbetar han hela tiden. Så det är mycket, mycket målmedvetet. Han, han är retoriskt driven. Kan då bortförklara nästan vad som helst och hitta... Som jag säger, han skriver ganska mycket om sex, om sex och sexualitet. Mm. Mm det ser han då som att det är upplysning han sysslar med då, menar han. Mm. Men, men så är han, och så är han klipps, kan förstå att man kan göra både och. Han, han hymlar inte heller med det. Han är en slags föregångare till kvällspressen. Han är en, en vulgärare version av Carl Adam Nykopp kan man säga. För att både Carl Adam Nykopp och C.S. Dalin och Nykopp ska vi placera ja, som grund C och Expressen. Så ja, precis. Mm. Båda resonerar som så att ska man, nå en, ska man kunna bilda folket så måste man göra det via, man måste paketera det i nöje och någonting så, och sensationer. Mm. Så att det här Expressens kultursida var ju alltid ett sätt att försöka så att säga, bilda folket, men om det liksom kom in där, tredje sidan, fjärde sidan mm. så skulle man då få det. C. Stalin tänker på samma sätt. Han säger så här, jag ska nå dem med, med, med stora sensationer, men sen ska jag bara tala till folket. Så att han har mycket den här, det är alltså en slags eh, kvällspresskänsla. Jag brukar jämföra honom med New York World som var Pulitzers tidning som hade lite samma känsla av att man försökte skildra den moderna tidens faror, framförallt stadens faror. Mm. Och det är det här som vi ser mycket i Fänelslandet. Det är just det som, om du har flyttat till staden från landet, och då kan du se hans egen resa så att säga. Han har kommit till, 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 han befinner sig nu i den här i Stockholm och 
en värld som håller på att förändras väldigt hastigt. Och det är det han vill hjälpa då sina läsare med. Och han är också ibland så är han lite mästrande mot dem att han, eh, han är upptagen av lotterier till exempel. <laughs> och de som blir lurade av lotterier. Mm, mm. Och då är det så att han kan till exempel mästra och säga, ja men om man är så dum nu då att man tar en sån här låt och får man skylla sig själv. Mm. Så att det finns en sån moralisk ett moraliserande kring den värld vi befinner sig i. Men sen gör han också någonting och det är det du är lite inne på också att han är faktiskt tidig som grävande journalist. Flera av de stora det han blir kritiserad för som skandaljournalistik har helt klart också skulle idag ses mycket mer som grävande journalistik. Han gör till exempel stora jobb kring det de kallar för restaurangbordellerna fast han tyckte Bellmansro-affären då under tidiga 1900-talet och det handlade helt enkelt om att det här var restauranger som fungerade som bordeller samtidigt och vad egentligen det enda Dalin gör är att han publicerar polisrapporten. Mm. Men det är med ett väldigt grovt språk. Så det är en slags flashback nästan va? Att det här är att det är, han använder mycket sådana grepp att ta in precis det som, som polisen hade skrivit och det är nästan bättre journalistik än att få eller för läsarna är mer intresserade av det än notisen som kanske stod någon annanstans. Mm. Så han gör sig egentligen, han är inte ens redaktör i det fallet utan det är bara... Han plockar in det och så lägger han till lite och, och så ska man ju klart för sig också att det här är en, det är en väldigt bra affärsmodell. Det är en tvådagarstidning och han har en liten redaktion. Så tänk att han har en upplaga på nästan hundratusen, två nummer som kommer ut i veckan, mm. trycker den själv. Så det var ju bra vinstmarginal på det här så att, så att han kunde då, så han hade ekonomiska muskler att kunna driva den här typen av ganska då aggressiv journalistik. Och ibland drabbar det också då människor så att varför Fänerslandet är känd idag är ju inte bara på grund av journalistiken och eh, hans haveristiska drag utan det är också det att han lyckas ju få hela den svenska opinionen emot sig. Mm. Det här är en tidning som dör egentligen via en bojkott. Man kan säga att när han köpte 1914 det, det dröjer inte många år innan han egentligen har gjort hela Stockholm till fiender och har fått mycket tunga personer i, i, emot sig från pressgrået. Mm. Ska vi spela upp en liten strof av roll för att ja, illustrera det här? Det tycker jag. Tänkte, ja. Gud se tack att den sprack Dess etik var unik Pasten stor var spridningen Vem var det som på ett halster Brände detta lömska alster I ett litet tidningskåseri Jo där kvinnan bakom allt Hon var saken mera kallt När ingen man oss frälste från den onde Gjorde hon det, fru vagabonde Nu ligger som han bäddad har Herr Dalin med bolster var När synden straffar sig tusen pall Där kvinnan bakom all Ja, det vi hörde här var alltså Kvinnan bakom allt och en kupplett som Ernst Rolf då sjöng in i, på 20-talet. Mm. Och här hörde vi Dalin omnämnas och en rad andra saker också. Det här det är ju en illustration av just det du, den här bojkotten som han råkade ut för och efterspelet kring det. Så just det, och så kan man också... Det, en, det var flera bojkotter skulle man väl lägga till också. Ja, som... precis. Det är egentligen, man kan säga det, är tv- han, det börjar redan 1917, han är, han är liksom i... Eh, siktet från pressen från 1917, då är det eh, eh, den första bojkotten är, är mindre, då tror man det det är, det är Aftonbladet och Svenska Dagbladet och eh, Stockholms Dagblad som tror att man tillsammans ska kunna bli av med Dalin men det går inte eh, riktigt och sen är det då den här stora bojkotten som är eh, 26-27 mm. eh, 30 stora folkrörelseförbund ingår i bojkotten bland annat och eh, hela tidningspressen, men det intressanta här är då att när vi lyssnar på den här kupletten så är det ju då förstår man hur känd han är va för att Ernst Rolf, det här är ju en hit mm. och alla som lyssnar på den vet ju vad han sjunger om. Och eh, Molly Faustman är ju vagabond, signaturen vagabond som jobbar för Dagens Nyheter. Och hon blir symbolen lite grann för den som så att säga, förnerar attacken mot, mot Fädenslandet och C. Stalin. N- när jag skriver om det i min avhandling så försöker jag sätta kontexten lite grann. Man måste förstå att vad är det som redan har hänt här? Ett, man, sedan 1917 så, så har man har varit ett motstånd mot Fädenslandet. Det andra är att pressen spelar en viktig roll men folkrörelserna är nästan viktigare skulle jag säga för att det här lyckades i 1927. Och det har att göra med att man kunde också få så att säga, man fick en, en, en stark folklig opinion och det, det som till slut 
dödar fängelslandet är att man startar något som distributionsnämnden 1925 och det gör att man stoppar distributionen. Han kan inte längre komma ut med tidningen. Mm. Tidigare hade man försökt få tobakshandlare och sådär att bojkotta. Men han hade bra hand med dem och den sålde ju liksom. De var inte intresserade av att få eh, sämre intäkter. Vi, må, vi måste liksom förstå vad 20-talet är för någonting mm. för att förstå Dalin. Det här är en extremt intressant period tycker jag lite, lite så underbeforskad som man säger till att börja med är det så att den är å ena sidan progressiv men den är också precis som Dalin alltså progressiv och reaktionärer på ett sätt konservativ jag kallar det här för jag använder mig av, i min avhandling av en, en teoretik som heter Färnas Tönning som talar om gemeinschaft och gesellschaft som en förändring i samhället från ett samhälle som söker sig kring en gemenskap och sen så har vi då det moderna samhället som är, är mer då det här individorienterade samhället. Där vi står i kontraktsförhållanden till varandra. Mm. Så gemeinschaft är nästan som en slags klantänkande. Det vill säga att vi är alla, vi, vi, vi tillhör varandra. Och det här finns mycket, gemeinschaft finns mycket under, under 20-talet. Man ska ha klart för sig att under 20-talet så har nykterhetsförbunden, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen ungefär 300 000 medlemmar var. Alltså... Sverige i princip organiserat mm. utifrån mycket, mycket starka ideal då. Och de är ju ganska olika då arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen kan man ju tycka då. de kanske inte, de kämpar för lite olika saker men vad, som, vad de verkar ha gemensamt alla tre förbunden, nykterheten frikyrkan och arbetarrörelsen, och det är klart att det finns ett överlapp här också, mm. ja, men nykterhet och arbetarrörelse gick ju nära hand i hand, men man kan prata om den skötsamma medborgaren för att tala med Ronny Amjörnsson, han har ett väldigt bra citat tycker jag när han säger att den skötsamma medborgaren var lite präktig, lite tråkig men ändå en utopi mm. Det, vad, man, vad man söker här är egentligen att skapa en ny människa. Alla de här försöker skapa en ny människa på olika sätt. Det är den nyktre medborgaren, det är den strävsamma arbetaren som ska bilda sig. Vi ska bli något nytt längre fram. Frikyrkorörelsen är den sedliga, den sedliga medborgaren, den fromme. Vad man är väldigt upptagen av är smuts och renhet. Det här är det som liksom nästan delar samhället hela tiden. Och smuts ser man överallt. Mm. Man ser det, och det är inom arbetarrörelsen så vänder de sig, alltså det är en ganska hård värld också. Man har utesluter medlemmar som inte lever upp till idealen och sådär. Så den här solidariteten var ju satt, satt ibland, ganska, var ibland ganska ytlig. Det är liksom det här då som fäneslandet förhåller sig till. Det intressanta är att C. Stalin ser sig själv som en förkämpe för, då, för renheten. Och det går ju igen i alla hans då, som vi, vi nämnde redan, det finns Alltså att han är antisemit, va? det finns idéer om rasrenhet, det finns eh, mycket nationalistiska principer som han sprider vid den här tidningen. Trots det så är det så att eh, några av hans främsta fiender, det är makarna Theodor Holmberg och Cecilia Båt Holmberg. Theodor Holmberg ses ibland som den här nationalistiska rörelsens förgångsgestalt. Sverigedemokraterna mm. eh, ser ibland Theodor Holmberg som en tidig förebild. Men de startade tillsammans något som heter Svenska Riksförbundet för sedlig kultur. Och en tidning som heter På vakt. Mm. På vakt är en av de, var för mig en av de bättre källorna till att ett, dels förstå sedlighetsivrandet och också då är kampanjerna mot fällenslandet och smutspressen generellt. För det är inte bara fällenslandet. Han drar sig liksom med i det här. Kampanjen 1927, 26-27, det är honom man, man går, går emot om. Men det finns en kampanj 1923 som är mycket bredare. Och då är det också mot pornografisk press som heter Gazetten, mm. Floretten, Styx, mm. alla möjliga. Men eh, Svenska Riksförbundet för sedlig kultur, de är just upptagna av tidens smuts och slam, pornografi och eh, allt det som finns. Och då ska man förstå då att den, i den här moderna 20-talet så är det mycket frihet samtidigt. Så det är dels det här, men sen är det också så att kulturen, konsten, musiken är, har ju radikala uttryck och en stor publik. Jag hade länge med ett avsnitt, jag har skrivit en essä på ett annat ställe om nakendansaren Adore Villani som uppträdde, dansade helt naken i Stockholm på stora scener. Och det var makarna till Holmberg upptagna av. Och också tror jag faktiskt att C.S. Dalin var också skeptisk till den här okay, typen. Till, där, var, där kunde de enas i alla fall. Där kunde de enas i vissa mm, sådana, mm, sådana delar. Mm. Men då ska man, så man ska förstå det att här är det, det, är, det är här striden står. Men om man då, Mattias, om man ska då ändå förklara liksom för, för nutida eh, lyssnare att eh, liksom den här konflikten mellan då dels de här då makarna som slogs för sedligheten ja. och deras då konflikt med en 
person som drev en tidning som också stod för någon sorts rasföredling och antisemitism, hur de kunde hamna på kollisionskurs mot varandra. Då, så. Ja, och då tror jag att det här är sexualiteten som är själva eller är sexfrågan som är, som är det, det viktiga. För att vad Holmberg, Holmbergarna hade som ideal var nämligen det att de trodde att det var farligt att läsa om sex. Mm. Eh, och att det kunde då förgifta anden och att, man, eh, och att man kunde bli inspirerad av det som, så, 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 som, man, som man läste. Så man skulle liksom hålla sig från det, var en slags puritanism då. Cestalin eh, är ju då, han är radikal i bemärkelsen att han tycker då att man ska, istället så ska vi då, vi måste belysa all den här smutsen. Vi måste skriva om, han, är, eh, han skriver bland annat då, vi har, en, vi har en homosexjakt i Sverige under eh, Kane och Haiby-affären på 50-talet. Han har en egen liten homosexjakt kan man säga mm. under 20-talet. Eh, och där eh, byter han spår helt plötsligt. Och där byter han spår. Ja. Mm. Och, det, så det, och där kan man då säga att det här har att göra med att han, på så sätt är det så att det, är, det finns en slags rörlighet i det. Att han eh, ser först då, han är intresserad av problemet i sig. Han ser det här som att alla de här som man kallar för sexuella avarter, mm. de kommer någonstans ifrån. Du, han, han publicerar också en bok, är det 1921, som heter då Boken om Aga, eller Aga-boken. Den är en väldigt lustig skrift. Den är gjord på, som vanligt för när Dalin publicerar saker. Den är gjord för att sälja, mm. så den, kan, den går att läsa som erotisk litteratur. Och den är tan- samtidigt då tanken att visa vad händer om man agar barn. Ja, om jag förstår det hela rätt så publicerar man en in, ett inlägg från en, en pseudonym som kallas för Sarxes ja. som drar igång en enorm insändarflora av det folk ska vittna för och emot Aga och, och nyttigheten av Aga. Eh, jag har också läst den här Aga-boken mm. rätt färskt. Det, det, det är en väldigt konstig bok på många sätt och vis. Eh, men behållningen är ju säkerligen som du säger den som har intresse för inte minst sadomasochistisk sex har ja. ju, det är ju en, det är en stor säljare för den gruppen säkerligen, de här skildringarna men har du någon bild av att den här insändaren som drog igång allting var den ens på riktigt? Nej, det där, och det där kan jag säga att så, om det är någonting som jag säger, och det här är ju, så, går ju inte att, att bevisa, mm. efter, det där är återkommande i Fänneslandet. Han har också debatter för och emot judarna. Mm. Där är så, och då kan man egentligen säga så I att, tidningen. I då. tidningen, och mm. det enda man kan säga om det är att, att det verkar eh, att eh, debatten, eftersom det är en tvådagars tidning, det är, den kommer ut och är det onsdag lördag. Eh, först är den, ja, börjar debatten på onsdagen, och sen kommer med svaret på lördagen. Och det är klart att det är möjligt. Jag menar, postväsendet är extremt. Mm. På den tiden gick posten snabbare än vad den gjorde idag. Mm. Så att det är klart att det är möjligt att de hade kunnat sätta den så. Men det känns också lite grann som att det här var redan färdigt. Mm. Och det är alltid under pseudonym. De personerna går inte att kolla. Ja. Ja, det här med debatter verkar vara, det är någonting han, han använder som en nästan publicistiskt stilgrepp. Mm. Då. Mm. Eh, jag tror också att, jag, menar, jag, eh, jag citerar en del i min avhandling från eh, Aga-boken. Då kan jag också säga så här att om man läser de här tidningarna som angreps 1923, Gazetten och eh, Styx och Erotiken som de hette, exakt samma stil. Mm. Där var det ofta så att det var reportage från kvinnofängelser till exempel det var populärt, där det var lesbiskt sex då. Det var gjort som att det var skildrade som ett reportage mm. och med då alltid en moralisk slutkläm av när man fördömde det som hade, hade skett. Så att den, har, den har ju helt och hållet den här erotiska är grundtonen och det är alltid som du har sett också, mm. jag menar det är ju nästan noveller va? Mm. Så, att, så att jag, jag är lite skeptisk till huruvida det här var en, en riktig debatt och eh, undertiteln på boken om Aga är väl ja, men den, den är utgiven på begäran för föräldrar och målsmän läkare och lärare ja. så den är, man ser framför sig det här, den här enorma, mm. att du måste ge ja. ut boken ja. du, du nämnde ju lite det här med att han, att han bytte spår kring homosexualiteten vi kanske ja. ska, det är också en händelse han åberopar i sina minnen sen som känns lite har den hänt då? Ja, ja. Nej, nej. det är nästan som man kan se när det inte har hänt för att då är de alltid historierna lite för bra mm. eh, i, i det här fallet så är det så att han, om jag kommer ihåg rätt nu så är det två unga män med klingande efternamn. Ja, de är officerare eller, något sånt, eller adelsmän ja, adels, de beskrivs. Adelsmän, adelsmän då. Ja. Ja, så de klingande efternamn. Han är ganska upptagen av också av, av aristokratin sådär, alltså också så beundrande på ett sätt då. Så det är nog viktigt just att de har klingande efternamn. Mm. Och de kommer då till C.S. Dalin efter de har, om man förstår saken rätt, och figurerat i tidningen och säger så här, men det är också hur de uttrycker sig. Det är, det är rätt så som du skriver. Så att, mm. eh, vi har gjort det här, menar de då. Men vi är så här, vi mm. kan inte göra någonting åt det. 
Och det här är någonting som faktiskt är, det, det finns mer signifikans i det uttalandet och hur han sen då, för sen går han till en läkare, är det Anton Nyström som han är då. Och det är ju en väldigt känd läkare ja. just i sexualfrågor på Precis. den tiden. Precis, ja. mm. som man uppsöker mm. och, och radikal och, radikal. Mm. och får reda på då att det är så, här, så här kan det vara. Mm. Dalin är då på något sätt, han är ju inte så att säga, någon slags uttalat freudian eller så, han är inte teoretisk men han söker ju det mm. tillbaka. Han tapetserar från Tape- höga näs. Ja, han tapetserar från höga näs, men han mm. söker ändå ursprunget i barndomen här då, så att aga att man, saker kan hända som får en att få en snedvriden sexualitet då. Det intressanta här i alla fall är att, att han säger att man inte kan göra någonting åt det. Det där återkommer faktiskt senare. Som jag, när jag, I min avhandling går jag ju längre fram än bara fällelserna och ses Dalin. Och då kan man se att en av de viktigaste argumenten för att freda homosexuella för att hängas ut i tidningarna var att det var en sjukdom. Mm. Att det faktiskt var att man inte kunde göra någonting åt. För då kom den här pressetiska in. Ska vi, så som Dalin ser på världen också som pressen, så är det att man måste kunna välja vi ska, inte, vi ska inte hänga ut den som, som, som inte kan styra sina handlingar, precis som i rättsväsendet att kunde du inte göra valet så då, är, då måste vi se på det annorlunda va? Så att det för honom blir en, en förändring och det, det säger han ju också uttryckligt att jag ändrade min, min ståndpunkt där och ångrar också i viss mån man hade gjort tidigare. Mm. Just därför att det är en sjukdom och sjuka ska man låta vara i fred så ja, han uttrycker det. Så precis. Mm, så. Men man ska också ha klart för sig att det ligger mycket närmare personligt. För att en av hans absolut närmaste medarbetare är Paul May Granqvist. Paul May Granqvist är eh, under den här perioden den kanske värsta skandalskribenten. och jobbar för Fänneslandet mm. och skriver bland annat den här brev till syster Ulla. Och hänger ut otroligt mycket eh, folk för då, då, ofta ganska... Liksom, det, alltså, det, är inte, det är inte sexualbrott vi talar. Det handlar om otrohet, det handlar om alla möjliga saker. Mm. Ibland är det ganska banalt. Men, men, men det, det, det har liksom blivit hans karriär. Så är det nämligen det som sker. Det här är också så speciellt vad man förstår. Det startar en mottidning mot Fänestrand som heter Dementin. Och som är gjord som en slags Fänestrand. Det ser nästan likadan ut. Och den har bara till en som enda uppgift att hänga ut Fänestrandets skribenter och andra skandalskribenter. Men det blir i första hand Fänestrandet. Mm. Och den kommer inte ut med så många nummer, men de hinner trycka upp lite roliga saker. De gör, har ett märke som heter antiskandalinmärket. Man kan bära på sin kavaj. Man kan köpa i silver, brons, lite olika mm. valörer för att stödja tidningen. Men vad de också gör är att de hänger ut på mig i Granqvist som den ruskigaste homosexuella individ i Sverige. Och där gör man också så på precis samma sätt som Fennesland. Man tar ett rättsprotokoll, eller ett förhörsprotokoll. Han grips nämligen för eh, en typ av otort kan man säga. Han har, eh, det är också sadomasochistiskt. Så att man kan också undra, kring Aga-boken undrar jag om, jag vet inte det här, men mm. huruvida Paul May Granqvist redan är involverad i det där. Det kan tänkas att han har skrivit en hel del av ja. bidragen utifrån sin egen då, sexuella läggning. Ja, alltså, mm, precis. Mm. Så det här är, och där är, det handlar då, och han hade då låtit sig bli pryglad med vad står det, grova och medelgrova käppar mm. av unga män i en lägenhet. Mm. Och, det, och som dessutom man har kunnat titta in i för det är så det har uppdagats. Ja, det är, det är då ett mm. vittnet är från en, en, det är en kvinna som jobbar på restaurang som ser det här på kvällarna. Mm. Det, det som är, det jag skulle vilja det här tycker jag, och det, det är som, sån här, som forskare så blir man otroligt frustrerad och det är det att jag har inte kunnat hitta de första numren av Dementin okay. då man gick igenom Skandalins levnadshistoria. Mm. Mm. Eh, för att det där nämligen har... Så här har man... Dalin har köpt upp alla och eldat upp dem. Ja, men antagligen va? Mm. För att det är faktiskt så att det skulle inte förvåna mig. Nej, för det var ju så. Han löste de första bojkotten och ja. så att han köpte upp konkurrenternas tidningar ja. och sålde vidare ändå och sådana saker. Ja, precis. Så att det här är det intressanta. Mm. Alltså, jag skulle, man skulle gärna vilja veta mothistorien. Mm. Och är det någon som lyssnar på podden och råkar sitta inne på de första tre numren av Dementin? <laughs> så, 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 så finns det en köpare här. Liksom. Ja, absolut. Men, men du, ja, för de finns ju inte ens på KB då. Man. Nej, och så det är där... ju lite udda då, eftersom, men det var väl ändå pliktleverans på tryckerierna redan på den tiden. Och sånt Precis, och sen så vet man inte hur den här, mm. när den börjar tryckas, hur den trycks och sådär. Så att det kan vara, så här, men men vad, vet vi vilka finansierade dementin? Vet man det? Nej, och det där är också är, nej, så, så, man vet väl jag Det är inte Theodor Holmberg och hans fru. Nej, mm. utan, utan de är, och det är också mycket mer att det Holmbergna gör är mycket mer seriöst då, och det är ju en mer aktiv politisk då arbete mot, mot C.S. Dahlin. Alltså Dementin, jag skulle vilja, vilja veta mycket mer om den. Och jag kan ju, nu är det också sådär att eftersom det inte var huvudspåret mm. om jag någon gång skriver, skriver en, en riktig biografi över C.S. Dahlin mm. så kan man försöka gå djupare och försöka hitta det är också alltid sådär som så man undrar vad hände med tryckeriet? Mm. Fänslandet måste ha haft ett jättestort arkiv. Mycket sånt här har ju försvunnit. Mm. Vad jag har haft lite tillgång till för att förstå 
Dalin också. Och, eh, vi har ju varit inne på att han har tjänat ganska mycket pengar och sådär. Det är ju det att jag lyckades faktiskt spåra det som finns kvar av honom som bland annat är brev. Och det där är, och det är till hans familjemedlemmar och från familjemedlemmarna till honom. Och där framkom en lite annan bild av, som det ofta är med såna här personer, att de är också familjefäder. De har, där är också, vi kommer tillbaka till det du sa om hans uppväxt, va? att det var viktigt för honom när det kom till hans egna barn att de aldrig skulle ha det som han hade det. Mm. Så att han är också så att han försöker verkligen skapa en ekonomisk säkerhet för eh, familjen. Och han, han, han har en herrgård som heter Eknäs. Han köper Vikslott 1923. Mm. Eh, och den herrgården ligger ute i Skuresundet. Ja, där. precis. Mm. Finns tyvärr inte längre tror jag. Jag tror att den, är, tror den revs. Eh, han köper en sportbil av märket Voisin som var det lyxigaste man kunde köpa under tiden. Alltså en räsebil mm. som man tävlade med. Eh, han hade flera fastigheter på Kungsholmen. Köpte mycket exklusiv jakt för att köra, använda i skärgården. Mm. Han semesterade i Lausanne i Schweiz som hade hästar. Alltså det, så att under en period där så är han ju... Eh, och då kan man också se att det är samma sak där så är det så att ja, vi har försökt hitta allting som kan liksom, man kan eh, få andra källor på det han själv säger. Men han taxerar ju, han har en väldigt hög taxerad inkomst. Så han taxerar lika mycket som de mest framgångsrika chefraktörerna under man kallar för den gyllene tidsåldern mm. va, i, i, i pressen. Så att de var ju alla urika. Va? Så, så, det är liksom, och det, så det finns ju det här. Pengarna är en drivkraft för dem också. Vi kommer komma tillbaka till när vi ska se ihop det hela om hans liksom, slut de sista åren. Och då hade han ju inte lika gyllen kantad tillvaro. Men jag tänkte innan vi tar mm. oss in i den sista delen utav, utav Dalins historia så tycker jag att vi ska stanna lite kring det här med hans utgivarskap eller mm. rättare sagt bristen på utgivarskap för det är ju också en viktig detalj att han tog aldrig ansvar själv för någonting han tryckte Nej, och egentligen här är, kan man, man går tillbaka till det här som man kan säga att det är en, en fot i 1800-talet också för tidningen, det här brukar det kallas för ansvar i systemet och det innebar att man helt enkelt alltid satte en annan person som ansvarig utgivare och blev det åtal och man behövde hamna i fängelse och så, då fick den personen betalt för det mm. så man hade ingenting med tidningen att göra så det kunde, vara liksom, det, kunde, ja, det kunde vara en målare eller vad som helst som bara stod som ansvarig utgivare och eh, målvakt kallar vi det idag. Och så gör han eh, genomgående fram till precis på slutet faktiskt. Då blir han när vi kommer till den sista inkarnationen av eh, Fänneslandet. Men man kan säga då att han har tre faktorer för framgång. Han är oberoende ekonomiskt. Alltså ingen kan komma åt honom. Han kan köpa upp upplagor, han kan eh, distribuera själv. Alltså, han har ett eget tryckeri. Vilket också gör att han kan ge ut då böcker, han ger ut sin tidning såklart. Och sen är det ansvar i systemet då, mm. att han inte själv står som ansvarig utgivare. Men sen har han ju också en enorm drivkraft som är svår att sätta fingret på. Han verkar ju verkligen gå igång på orättvisor och då är det orättvisor som han själv definierar som orättvisor. De behöver inte vara objektivt sett orättvisor. Och när han ser missbruk av olika slag, så länge det inte då är aden som är inblandad. För då är, eller är det någon högre... Nu, nu raljerar jag ja, lite. Ja, men, li, li, lite men, så är det. Men, men när han då, då, då går i graven med Fednerslandet till slut, att nu, nu orkar han inte kämpa längre. Mm. Det är ju samma veva sen som man skriver sina minnen och de är ju också lite färgade av den här bitterheten. Ja. Men det känns som att han går ju igenom personlig kris där han trots att han har fightats mot allting och gjort framgångar och tjänat pengar trots att han väcker liksom avsky mm. och, och motvilja i många samman, i delar av samhället. Så han har ändå kämpat vidare och gjort det. Men sen så tappar han det. Vad är det som händer? Ja, dels är det så att vad, vad, vad jag lyckades få fram av det, dels går han igenom en separation. Jag tror att han, jag är inte säker på att det är en skilsmässa för att i hans dödsannons, han dör sedan 38, men då är, står det fortfarande, då, 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 om jag kommer ihåg, kommer ihåg rätt så står hans fru fortfarande som hustru då. Men de separerar och man ska vara klart för sig att Dalin blir egentligen ovän med alla hela tiden. Alltså han, han är på så sätt är det att han är svår att ha att göra med. Han hittar hela tiden möjligheter till konflikter. Eh, han ser orättvisor såklart. Dels då, så, och då kan han ofta han, eh, kämpa för andra personer. Men kan sen kan de här de, de då korta vänskapsbanden bli sen fiendeskap också. Men framförallt känner han sig själv hela tiden orättvis behandlad. Och det är ju det som är, som, som är det viktigaste nästan i i hans memoarer också, att det avslutar med det att han vill bara bli förstådd. Han vill bli förstådd för att jag, jag försökte jag försökte göra någonting bra, mm. försöker han säga. Och, och när man säger det så, så då kan man ju se människan Dalin i det, såklart. Men då måste man förstå sen, vad är det han faktiskt står för? Det är en, en djupt rotad antisemitism. Han är ju fullkomligt, eh, alltså visar ingen nåd mot eh, väldigt många människor. När jag har försökt förstå Dalin så, så har jag egentligen landat i det här att 
Ibland är det så för människor en slags existentiell insikt om möjligtvis banal. Men att moralen är ibland en värre drivkraft än omoralen. Den kan göra människor mycket grymmare. Så det finns en grymhet hos honom. Samtidigt som det är så att han upplever det som att han är upprörd över scen inte vad, vad jag försökte göra. Nu ska vi väl kanske misstänka att hans memoar är lite friserade också men de ja, vill ja. ju verkligen förstärka en hård uppväxt att man också ska kanske på så sätt ha lite förståelse för varför han ser världen så svartvitt och varför han har en sån hård bild av sina medmänniskor och, han, och varför han också som sagt blir ovän med alla. Det är hans det, natur. Det är han, så kan man ju se det. Sen är frågan hur vidare han ser är det, ja, han, ser, han ser ju världen som, som så att säga hård, hård och kall. Mm. Men innan vi gör oss in nu på Carl Siegfried Dalins sista år där han verkligen radikaliseras på riktigt så, mm. säga, så tänkte jag ändå att vi ska stänga historien om hans publicistiska gärning för mm. mitt i all den här antisemitismen och kravet på rasförädling och, och saker och ting som är förkastliga så finns det ju också korn och journalistik som faktiskt gjorde skillnad mm. och, och det var ju bland annat då, eh, han, han hade ju, drev ju en kampanj för de omyndeförklarade som, som han då liksom konstaterade, de hade ingen som, som bevakade deras intressen och, som, och där spelade ju Federnäslandet en viktig roll om jag förstår ja, det. Då ska man förstå lite grann bakom, vad är det man kan göra under den här perioden? Mm. Och då, då är det så att ett, ett sätt och det som man då börjar undersöka det är ju då när man får människor tvångsintagna på mentalsjukhus. Mm. Eller omyndigförklarade. Och eh, det är ofta arvstvister till exempel. Så är det ett sånt. Och sen finns det någonting, och det här är, det, det, jag har inte tänkt på det riktigt förrän du nu ställer frågan, men det finns ju någonting hos Dalin, det är att han gillar kufar va? Han, han har ganska mycket överseende över, han tycker om klara bohemerna. Han stöttar många klara bohemer som verkligen lever då ur hand i mun. Och de här klara bohemerna var ju då ofta poeter, eh, lite journalister, eh, författare som eh, ibland skrev för Fönneslandet under pseudonym. Ibland bara skickade brev för att de vill, behöver få hjälp med en vinterrock eller någonting liknande. Va? Och, det, 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 och, och de bor på de här eh, då, hotellen, billiga hotellen i Klara och driver runt där. Så han verkar ha faktiskt, det ska man förstå, alltså de, de udda människorna värnar han ganska mycket. Och där tror jag du har just förklaringen till hans intresse för den här frågan. Och så han, det börjar han ju så att säga utreda tvångsintagningar och ger ut boken då Svenska hospital som helvetets förgård. Mm, Arre, tror mm, jag, eller mm. Som också är vittnesmål om, om liksom, och det är ju en artikelserie som sen går i en bokform då, där ja. man skildrar hur svenska sjukhus egentligen behandlar de här tvångsintagna. Just så, det. Ja. Mm. Sådär, och det är väl en, som, ska man säga så här, du som historiker, inte en, en helt oviktig del av liksom, samhällsjournalistiken på den tiden. Så. Nej, men det finns genomgående, mm. finns det ju i Fänensland. Alltså det är inte, den har ju den hela tiden den rollen av att, alltså på samma sätt, den spelar en sån roll som kvällspressen också kommer att spela senare fast det är en mycket mer professionaliserad form. Mm. Det här är också vad man ska klart för sig det här är en enmansorkester i hög grad. Han har några medarbetare men det är liksom vad, vad han upplever just då eller han hör en historia. Han beskriver också lite grann hur han jobbar med källkritik va? Mm. Och det vill säga att han jobbar inte alls med det utan han, utan han går på känslan så här Nej, det verkar vara en trovärdig person. Och det är mycket hugskott. Jag själv fastnade för att han drev en kampanj mot liksom, varmt nybakat bröd på morgonen. Ja. För det var livsfarligt för både matsmältning och tandstatus. Ja, ja. Alltså. Men och det, och det där är också typ... Alltså, han intresserar sig för sån här... Det kan, det kan vara hälsa, det kan vara... Så det, det, det är det, sådär, det lilla livet görs till stora frågor. Och han var ju ingen vän av fackföreningen kan jag säga. Men, men bageria, fackföreningens arbete för att få bort liksom, varmt nybakat bröd på morgonen på grund av att liksom, begränsa nattarbete det uppskattade han verkligen, så han var ju ja, lustig ur det perspektivet. Ja, också. sen så kan man väl säga att framförallt är han aldrig konsekvent. Han, 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 han är, ibland är han för och ibland är han emot. Och, det, och han, kan vara, han är ju väldigt upptagen av så här Sara-restauranger. Det, det var ju då en, en speciell statlig form av restaurang. Då. Det avskyr han, Sara-restauranger av någon anledning. Och, och det kan vara en fråga som fortsätter år ut och år in. Ja, han, fa- han fastnade helt enkelt. Alltså. Sen är ju en detalj också, med, du har ju nämnt hans eh, bund 
Ingram för det högre ståndsvärlden mm. och, och också att han själv, så att säga, vi ska väl uttrycka sig, betedde sig väl, väldigt relevant som nyrik. Att det var mycket flashiga hus och bilar och, och ja. sådana saker. Men, men han har ju i sina memoarer ett väldigt ömsigt eh, porträtt av, jag tror han var finansminister, i alla fall minister Torsson, socialdemokraten och som var ju gammal skomakare. Mm. Han skildrar ett besök i hans påvra lägenhet vid Brunkebergs torg där han bor i en etta tillsammans med sin fru och sen har han skomakarverktygen kvar som han ägnar sig åt. Just det. Ja, och att det liksom är det, det är den enda politiker han egentligen han skildrar på ett positivt sätt i sina minnen och det är liksom också det här att, ja, för annars är det ju Gustav V något av Söderblom, ja, ja. så det är som en kyrka och kungahus, ja. för Dalin är det, han upplever sig själv som klarsynt att ha sett hur livet faktiskt är. Mm. Och det är det som är återkommande. Det är också därför han menar att när han ser då arbetarrörelsen och, och människorna som har kämpat sig upp så det är det riktiga folket då för honom. Så han är populist på det sättet. Att vi vet hur det är. Mm. Och eh, vad han inte har någonting övers för är pratkvarnar som han, han talar om. Och det är det som han ser då vanliga politiker. Säger. Men just det här med att skomakarverktygen är kvar va? Det är klart att det blir symboliskt viktigt för honom. Mm. Men också någon sorts att okej, okay, han som gjort sin förmögenhet kan få leva lite pråligt, men den här då socialdemokratiska ministern, han, han högaktas just därför att han inte har lagt sig till med några maner av, av den typen. Men, men sen tror jag, jag kanske undrar om alltså Dalin lever ju alltid liksom, han, är, han har ju sån dubbelkaraktär va så jag är inte så säker på att han upplever själv att han lever så pråligt utan, utan han tycker nog bara att han har tjänat mycket pengar och, och inget fel och det är han ju mycket tydlig med, det är inget fel med att tjäna pengar det säger han också om, om de, de judiska förmögenhet att deras pengar är inte sämre än någon annans pengar utan det är hur de används som är det viktiga. Och, och, och om vi nu ändå ska stänga då historien kring Dalin så, så att hans, hans antisemitism och hans syn på politiken gör ju också att han radikaliseras ytterligare ett varv under 30-talet och startar ett eget parti. Ja, alltså han, det här partiet är ju ett minst sagt lustigt parti kan man säga. Det heter Nationalradikala Samlingspartiet. Vad som händer efter bojkotten är 27 när han lägger ner Fennes egentligen det att det, i presshistorien var det ofta så att det stängdes historien om Dalin mm. och sa att ja, det, var, det blev inget mer ett par nummer till, men så, det, stä, det stämmer inte ett, han ger ut Fällesland igen redan 1928, men då som en veckotidning och, då med en, och låtsas som att han inte har någonting med den att göra men den är fortfarande kvar i familjen, han sätter sin dotter Eliza som, som är ansvarig utgivare sen så, så flyttar han egentligen så blir han utgivare för Öresundsposten och där flyttar han tillbaka till Skåne ja, en kort stund. En kort stund. Och, se, och där sätter han då sin son som ansvarig utgivare fast sonen är i Amerika. Så samma system fortfarande. Men de, den tidningen blir inte heller riktigt som Fensland. Och, och då är han ganska, han verkar vara deprimerad under den här perioden. Men 33 då bestämmer han sig ändå för att det skriver han då sina memoarer. Och kanske blir det själva Ja, alltså eh, eh, lågan tänds igen när han går igenom sitt liv på något sätt. Och eh, då startar han i Fänslandet ytterligare en gång och då blir det då partiorgan för Nationalradikala Samlingspartiet. Och det här är jätteudda parti. Ett, jag tror aldrig hade det många medlemmar förutom C. Stalin själv. Två, han eh, skickar brev till politiker och partiledare uppmanar dem till att alla samlas under Dalins mm. ledarskap. Ja. Och ska, man ska sluta med partiväsendet. För vi, nu måste vi liksom enas här. Och då ska det här då Nationalradikala samlingspartiet vara där som alla ska... Och liksom naivt nästan ändå att han... Han kan ju inte tro att det ska ske. Jag vet inte. Men han, han har ju någon logik när han talar. Alltså, han är ju en vän av NF eller Nationernas förbund ja. och världssamfundet är bättre. Liksom. Och han är ju en vän av mondismen att alla ska hålla samman på arbetsmarknaden. Och, Just det. Och, ja. så, så det finns ju någon logik i det i, i, i mitt i allt tokighet. Liksom. Ja, det finns någon slags logik. Men det är ju det att det är, är, är Holger Karlsson som skrev nazismen i Sverige, ett varningsord 1942. Han gick igenom då de olika nazistiska rörelserna mm. i Sverige. Och han kallar det här för ett verkligt hemmagjort nazis- naziprogram. Och, och så, eh, så, så säger han att det, och det får man då ge, se Stalin menar eh, Holger Karlsson, att det var ju väldigt ovanligt. Mm. Att han vill inte heller använda begreppet nationalsocialism för han menar att det redan är skandaliserat i Sverige. Så att han kallar det för nationalradikala då. Hans partiprogram som han då ska genomföra, han publicerar då en första sida på Fänneslandet där det står Nationalradikala samlingspartiet ska med alla tillbud stående medel genomföra följande. Och det här är liksom en, ja det är en, det är en blandning av hans egna personliga strider. Till exempel så ska det bli förbjudet att bojkotta. 
Det får, får man inte göra. Mm. Eh, staten ska se till att alla tidningar distribueras. Så man kan inte kunna stoppa sånt. Mm. Undrar man kom på de idéerna. Undrar man kom på de idéerna, ja. Och sen är det sånt här då som är typiskt då mer antisemitiskt och klassiskt nazistiskt. Det ska vara kristna domare som man säger. Men sen också då att han är då en vän av eh, så att säga, en tidig EU-tanke. Att han vill ha en europeisk federation. Ett europeisk eh, förenta staterna. Så, så, så det är liksom den här lite... Så är allt, det känns som att han liksom har suttit gått igenom. Vad är det jag tycker det är bra? Mm, mm. Och det blir partiprogrammet. Mm. Men, men det här är, det är bara under ett halvår som han egentligen driver det här. Det kommer, som tidningen kommer ut igen. Och som sagt, partiet får ju aldrig någon riktig, något riktigt genomslag. Det enda man kan säga är att han lyckas som vanligt med det. Han alltid lyckas med han gör sig ovän då med den enda, eh, den enda allieran har, nämligen den riktiga nazisten Birger Furegård. Mm. Eh, så honom lyckas <laughs> bli ovän med mm. Mm. efter att ha lånat ut pengar till honom. Och apropå pengar då, 30-talet då, de sista åren för Karl-Sigfrid Dahlin, då, då var han dessutom inte på så god fot. Han hade dålig ekonomi. Han hade dålig ekonomi på slutet, verkar det som. Mm. Och det här är fortfarande så att det är lite svårt att få reda på de här sakerna. Och, eller rättare sagt, det går säkert att gräva djupare i det här. Och det, det borde man kanske göra, eller någon göra. Mm. Eh, så krigekraschen inverkar dels på en del av hans investeringar. Han är ganska upptagen av krigekraschen längre fram i de få brottstycken som han har kvar. Det här, så han, det, det slutar på ett sätt tragiskt och när han då eh, han dör då 65 år gammal eh, 1938 28, 22 oktober och då står det också det i dödsannonsen att han hade eh, att, det börjar ju med armod, arbete och armod, storm och strid, så där mina första minnen men också hans sista minnen är då att han bar ett lidande med högt huvud kan man säga. Det är inte den exakta formuleringen men med stort tålamod tror jag det står. Mm. Mm. Och eh, där slutar han. Ja. Född fattig, dog fattig i ja. princip då. Men sen så kan man säga Federnäslandet som fenomen och även Dalins namn levde ju kvar i folks minne i ett par decennier efter det. Men, ja. men idag om du, jag menar, nu har ju du och jag pratat om det här men jag menar, <laughs> bortsett från det är ju med några kufar till så det är inte så många som känner till den här mannen. Så. Nej, på 60-talet är han fortfarande levande som en symbol för skandalpress. Därefter så är det, tror du möjligtvis det en svensk, var det inte en, en ledamot av Svenska Akademin som möjligtvis någon gång där på 90-2000-tal som möjligtvis nämner Fredagslandet som en fortfarande en referens för skandalpress. Jag tror det flög över allas mm. huvuden. Mm. Men annars är det ju så att, att när det faller i glömska, det finns ett försök att återupprätta tidskriften, är det på 50-talet, som kommer ut bara något nummer, men det, är, men det har liksom ingenting med den här tidningen att göra mm. egentligen. Eh, nej, utan det, det blir en, eh, och det, för mig så säger det också någonting så här, vi ska eh, förstå hur historia fungerar. Att saker som har en enorm betydelse under sin tid behöver nödvändigtvis inte bli det som vi kommer att se som historiskt betydelsefullt. Tills kanske någon som jag och som du börjar prata om det igen. Och, och då får man en annan bild av. Men sen är det ju många markörer i Dalins historia som gör också att det lyser lite rödflagg. Han var nazist, han var antisemit, han var för rasförädling. Alltså det gör ju att man tar inte gärna upp och pratar om det fanns någonting intressant i hans historia. Det, det som, han faller bort av flera skäl. Så. Ja, absolut. Och sen, så, sen vet jag för sig att man skulle säga att det, 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 jag har nog gjort en större poäng av det i min forskning än vad det har gjorts tidigare. i. För när jag började gå in i faktiskt vad sker efter eh, bojkotten, mm. eh, då börjar man se att det här är ett mönster. Det här är ingenting som att, att, att Fänestrand också har varit antisemitiskt tidigare. Det känner man ju till. Och mm. det, är ju inte så, det är ju inte ovanligt under perioden. Alltså Antismen är ju spridd. Det finns ju min handledare Lars M. Andersson som, som var handledare för min avhandling. Han har ju skrivit det stora verket om antisemitism i skämtpressen. Så det var ju spritt i sig så att säga. Ingen ovanlighet i presssammanhang. Men det som är intressant kanske idag med honom är väl att Dalins sätt att resonera att hur man kan använda sig av medier för att straffa eller att driva igenom sin sak har kommit tillbaka på ett sätt. Så kanske också för att vi har ett, ett moraliskt högre tonläge precis som 20-talet hade. Det vill mm. säga att upplever man starkt att man har rätt i sak så är man beredd att agera. Och där finns det ju en parallell till 
dagens medielandskap och också lite grann i, jag menar, som jag sa, han är en enmansorkester. Så som många starka aktörer kan vara då på, på sociala medier. Mm. En person som får många följare och som kan göra ibland människor väldigt illa, ibland gör de också någon nytta. Men det som också kan göra extra intressant även 2021 är ju att han är en av kanske den enda där ett helt sammansvettat etablissemang bestämmer sig för att han ska inte få existera. Ja. Så. Finns det finns ju inte många liknande exempel i svensk historia. Nej, utan det är väl så, alltså man kan väl se det som att det här är ju, det, det liknar ju på ett sätt är, så att säga när sociala medier eller techbolag bestämmer sig för att Trump inte ska få, mm. få, få, få finnas kvar på deras plattformar. Mm. Mm. Här har vi då ett, ett helt, inte bara ett mer, alltså ett helt etablissemang. Alltså alla de här gigantiska folkrörelserna så alltså nu tar en gång för alla. Mm. Och det har ju, i Sverige har vi aldrig sett det igen. Man brukar prata om det här, vad var det moralpanik? Var det, vad var det som ledde till det här? Jag tror man måste förstå det då att han, han upplevde som så oerhört farlig för den här världen och också det som man försökte så att säga skapa. Att det, det kändes som fullkomligt rättfärdigt att, att göra på det sättet. Mm. Men det är alltid lite lustigt att pressens representanter som ofta står upp för det fria ordet att de var beredda att följa med en sån här kampanj och faktiskt tysta en tidning. Mm. Mm. Mattias, du och jag skulle nog kunna stå och prata här i flera timmar till om C.S. Dalin, Men nu tror jag i alla fall att lyssnarna har fått en, en hyfsat klar bild av en person som fallit lite glömska av olika skäl men som åtminstone du och jag tycker är värd att uppmärksamma. Är det någonting som bör sägas ytterligare om C.S. Dalin innan vi stänger den här lådan? Kanske mest det att det som gör honom speciell är egentligen det också att det finns en sån, som vi talade om tidigare, detta att, att vad är den stora sorgen i hans liv i slutändan? Vi bortser från allt det som, som, som han har gjort och det han står för och sånt där. Så är det ändå det och det är det som gör honom mycket, mycket mänsklig på slutet. Det är det att eh, lämna livet utan att känna sig förstådd. Mm. Och det här är någonting som ändå visar sig att alla människor, hur de än så att säga, agerar, så, så är det det som, som de verkar söka allra mest. Och eh, i Dalins fall så är, är, det, är det verkligen det. Han hoppades dessutom att bli förstådd. Eh, jag tror att det är så att man måste förstå att han kunde, han, det finns inte skäl att förstå honom på det sätt som han själv ville bli förstådd. Mm. Utan man, man måste se honom på det sätt som han var. Lite en produkt av sin tid, produkt av den svåra barndom han hade, men också en, en person som faktiskt valde. Och han måste, han, måste, han, han måste göra dem ansvarig för de handlingar han faktiskt utförde. Där tror jag man ska sluta. Mm. Ja, det är bra. Då gör vi det. Då slutar vi där. Mattias, jag säger stort tack för att du ville öppna upp dina kunskaper om CS Dalin lite mer och låta oss ta del av dem. Stort tack för att jag fick vara med. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med oss hela vägen hit. Hoppas att du har haft glädje av den här podden. Och om du vill höra fler så finns det hur många som helst att ta del av. Och glöm framförallt inte att prenumerera på den här podden så att du inte missar något av våra framtida avsnitt. Och med det sagt, jag Jonas Nording önskar dig en fortsatt trevlig dag. Och så hoppas jag att vi hörs igen. Tack och hej då!